0: Audio Now.
1: Die Fähigkeit, sich auseinanderzusetzen, zu sagen, ich finde meinen Weg, ich finde mein Glück, ich bin Herrin der Lage und Herrin meines Lebens. Dafür brauche ich Widrigkeiten und auch mal Eltern, die es nicht gut gemacht haben. Deshalb, das, das habe ich zu Hause gelernt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, eure Fragen, dem Podcast Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Elke Schicke. Ihr kennt sie alle. Sie sitzt mir hier schon gegenüber und studiert nochmal die Mail, die wir gleich besprechen werden. Willkommen Elke. Hallo Julia. Wir fangen direkt an mit den Fragen. Ihr wisst es, wir haben jetzt äh, sozusagen hier wieder mehrere von euren Fragen. Wir fangen aber heute an mit Elternreue, so heißt diese Folge. Ich lese mal vor, Elke, oder? Mhm. Liebe Julia, jetzt lese ich die Sachen, die netten Sachen mal vor, weil mir haben jetzt ein paar mal Leute geschrieben, und sagten, ja, du liest ja eh die netten Sachen nicht vor, dann fasse ich mich jetzt kurz wo Ich dachte, nö, nee, dann dann lese ich sie jetzt wieder vor. <lacht> Mama schickt Julia mir genau. die
1: auch und sagt, guck mal. Guck mal, ja,
0: heute Morgen, äh, haben wir gerade darüber gesprochen, hatte ich wieder so einen Fall, todmüde um 5 Uhr, wieder viel zu früh aufgewacht mit Kopfkino, auf dem Sofa gesessen, in die Mails geguckt und dann waren da so Nette dass ich dachte, cool, es fühlt sich gut an, wirksam zu sein, um es mal ganz äh, therapeutisch auszudrücken. Es ist, es ist echt total schön. Vielen Dank für eure netten Worte. Also, ich bedanke mich von ganzem Herzen für Ihren Podcast. Sie helfen mit viel Wärme, Witz und Wissen vielen, vielen Eltern. So auch bei mir. Bei vielen Fragen rund um meinen neunjährigen Sohn. Heute, das ist eine sehr ungewöhnliche Mail, weil Perspektive, sage ich nur, also gut zu hören. Heute bin ich eine recht reflektierte und gut aufgestellte Mama. Doch das war ich nicht immer. Ich habe eine fast 18-jährige Tochter und sie hatte es nicht immer leicht mit mir. Ich komme aus einem sehr autoritären Elternhaus, hatte nie erlebt, dass jemand etwas in Frage gestellt hat. Mir wurde eingetrichtert, dass man schauen muss, was andere von einem denken und nur harte Arbeit zum Ziel führt. Ich war vor der Geburt meiner Tochter an, von der Geburt meiner Tochter an alleinerziehend und darauf bedacht, uns ein schönes Zuhause zu bieten und anderen zu zeigen, wie gut wir klarkommen. Dabei war ich viel zu streng habe auf Ordnung und gutes Benehmen bestanden und Schulaufgaben überwacht. Leider habe ich oft geschimpft, wenn etwas nicht geklappt hat. Es tut mir heute so leid, und ich wundere mich, dass meine Tochter und ich trotzdem ein scheinbar gutes Verhältnis haben. Elke, Elke lacht schon so. Es, ist, es hat mich auch so gefreut, diese, wir müssen da gleich ganz viel drüber reden. Wir sitzen oft zusammen und erzählen, gehen bummeln, zusammen mit dem Hund raus, gemeinsam zum Stall, kocht mit mir und so weiter. Das alles klingt recht normal, aber ich weiß, dass sie Probleme hat. Sie hat nur wenige Freundinnen, geht wenig weg, wünscht sich das einerseits, andererseits sagt sie, sie mag so viele Menschen nicht um sich. Und sie ist sehr erfolgsorientiert. Sie ist eine sehr gute Schülerin und schon ein Dreier ärgert sie extrem. Ständig kreisen die Gedanken um mich, was ich alles falsch gemacht habe und was mein Anteil deshalb an ihren Problemen ist. Und ob ich irgendwas tun kann, um ihr zu helfen. Ich habe ihr schon gesagt, dass ich durch meinen heutigen Mann vieles mit ganz anderen Augen sehe und dass solche Sätze wie »Da muss man durch der Vergangenheit angehören«. Ich bedanke mich herzlichst fürs Lesen und vielleicht finden Sie irgendwann Zeit, darüber zu berichten, was man noch tun kann, wenn man denkt, das Kind ist bereits in den Brunnen gefallen. Plumps. Ja, viele Grüße <lacht> und vielen Dank. Ich muss an einen Spruch von dir denken, Elke. Ähm, du hast gesagt, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. <lacht> <lacht> Oder hast ihn den auch
1: geklaut? Den habe ich auch geklaut. Okay, ich glaube, von Ben Fuhrmann. <lacht>
0: okay. Es ist so viel drin. Fang, fängst du mal an? Ich, also
1: ich glaube, ich komme aus dem Lächeln nicht raus. Und zwar, weil das natürlich alle kennen, die erwachsene Kinder haben. Ja. Und, und ich glaube, das gehört ehrlich gesagt dazu, dass man im Nachhinein immer denkt, oh, hättest mal, oh, hast du nicht. Oh. Ich glaube, das, dass, warum ich so lachen muss, ist ehrlich gesagt, dass die Mutter erzählt, dass sie und ihre Tochter sich total gut verstehen. Obwohl sie mal geschimpft hat. <lacht> ja, genau, weißt, aber ich, es
0: ist so, also, diese Sie, ne da ist offenbar ein ganz, eine ganz tolle Beziehung. ja Und trotzdem denkt die Mutter, ich habe alles falsch gemacht. Ne? Naja,
1: genau, was hat so ein bisschen was, ich finde das ja lustig, genauso wie Kinder zu einem bestimmten im Lebensalter größenwahnsinnig sind, mm. sind Eltern es eigentlich ständig. Wir unterliegen, <lacht> aber wir unterliegen ja ständig dem Größenwahnsinn. Wir könnten durch unsere Erziehung alles, alles. richten. Ja, oder, oder
0: auch alles falsch machen, ja. Also wir sind an allem in Anführungsstrichen schuld, ja. Und das sind das sind wir in dem Sinne nicht. Jetzt hör mal auf zu lachen, Elke.
1: Ich finde es wirklich, also ich, 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 ich finde die Mail super. <lacht> das kann doch nicht wahr sein. Ich finde die wirklich super, weil das nochmal so offenlegt, wie bekloppt man als Eltern ist. Dein Kind liebt dich, ihr macht was zusammen, du hast das Ruder rumgerissen gekriegt. Mhm. Und okay, ich sehe, dass das Mädchen er erfolgsorientiert ist, was ich ehrlich gesagt keinen Makel finde. Ich finde das, also wer soll das Land voranbringen, wenn ich Leute, die sagen, ich habe Bock wollen. was zu leisten. Ja. Das ist super. Und das ist nun mal so, nicht alle Leute sind gerne ständig mit anderen Leuten unterwegs. Das ist total. In Ordnung.
0: Naja, also ich finde, was sozusagen der, 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 der Aspekt der hier drin ist, den ich total nachvollziehen kann, ist zu sagen, ich habe der Glaubenssätze vorgelebt mhm. in meiner Not damals, mhm. weil wir einfach verdammt nochmal uns zusammenreißen mussten, damit der Laden läuft. Mhm. Und ich würde ihr gerne so gerne vermitteln können, stell die Glaubenssätze ruhig mal in Frage, die ich dir damals eingetrichtert habe. Mhm. Aber damit ist es eben auch schon getan. Das ist was, was man als Erwachsener tun muss, zu überprüfen, womit bin ich aufgewachsen, in Rechnung zu stellen. Ich hatte eine Mutter, die war landunter, ne? die hat vielleicht Sachen mir gesagt, die sie heute so nicht mehr sagen würde. Toll, wenn diese Mutter das zugeben kann, aber die Arbeit, meine Glaubenssätze zu überprüfen, mit denen ich aufgewachsen bin, die liegt eben bei dem Kind. Naja, plus. was dann irgendwann kein Kind mehr ist. Genau. Ja? Sondern was einfach gucken muss, was stimmt davon für mich noch? Womit komme ich gut klar? Wo richtet sich meine Methode gegen mich? Mhm. Ne? Also dieses Erfolgsstreben und so weiter. Und das können wir als Eltern auch bei den Kindern manchmal gar nicht richten oder ändern, sondern wir können nur gucken, wir können nur sagen, du, ich gucke da heute drauf, genau das, was sie tut, habe ich ihr auch sofort geschrieben, also ja. wir beantworten das ja sehr, sehr spät, aber ich habe ihr sofort geschrieben, genau diesen Satz, es ist nicht zu spät für eine glückliche Kindheit und Eltern, die sagen können, ich habe damals was falsch gemacht und es tut mir total leid und bitte schau da noch mal hin, ob das wirklich so für dich stimmt. Mhm. Das ist schon so viel mehr, als viele Generationen vor uns schon sozusagen ihn, erlebt haben von ihren Eltern. Da hieß es immer, nee, war so und Punkt. Ja? Das wiegen wir in Platin auf. Ganz ja? genau. Absolut. Und 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 was ich so gerne würde, ist einfach diese Mutter sozusagen ermuntern, sich jetzt einfach mal echt auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, das war eine total schwere Zeit. Ich war alleine, ich war alleinerziehend. Es musste finanziell irgendwie alles klappen. Und ja, vielleicht war ich ein bisschen Augen zu und durch, aber es ging eben auch damals nicht anders. Dabei ist trotzdem sozusagen ein Mensch rausgekommen, der irgendwie äh, im Leben klarkommt, mit dem ich ein gutes Verhältnis habe. Und irgendwann müssen die auch alleine laufen, auch wenn ich es nicht perfekt gemacht habe. Also, ich finde total wichtig, dass wir uns auch loben für die Dinge, die gelungen sind und dass wir die angucken. Und die sind hier nämlich alle drin in der Mail. Ja, das Kind, äh, ne, es äh, mhm. möchte, also klar, man muss irgendwann gucken, will es zu viel, dann kann man sagen, hier entspann dich, ne. Aber letztendlich sind es zwei verschiedene Menschen. Einer hat dem anderen geholfen, groß zu werden. Ganz offensichtlich gar nicht so schlecht, sonst hätten sie dieses Verhältnis nicht. Und dann muss das Kind in Anführungsstrichen laufen.
1: Sie läuft ja auch. Eben, genau. Aber ich kenne das total gut, dass man zurückguckt und denkt, oh, war das die... ich meine die Kinder haben die Schule gewechselt. Und ich gucke auch und denke, oh nein, hätte ich das machen sollen. Ich, das war doof, das hat diese und diese Konsequenzen gehabt. Ja. Ja. Ich, das Komische ist, wir wissen ja nicht, wie es anders gewesen wäre. Mhm. Ich glaube, ich, glaub, ich habe von meiner Mutter ein echtes Geschenk bekommen, als ähm, <lacht> Da war ich Mitte 20 und ähm, war bei so einem komischen Zahnarzt und gesagt, oh mein Gott, ihre Zähne sind ja völlig verhunzt. Das müssen wir für 5.000 Euro alles in Gold aufbauen. Mhm. Und ich war fertig. Ich meine Mutter ausgeschimpft und gesagt, du hast dich nie um unsere Zahnpflege <lacht> mhm. gekümmert und du bist jetzt schuld da dran. Und dann guckte meine Mutter mich so treuherzig an und sagte, aber Elke, ich habe es immer so gut gemacht, wie ich konnte. Ich habe es nie schlechter gemacht. Und das hat bei mir echt einen Stein gelöst, mhm. sagen es stimmt und es löst auch für mich einen Stein, wenn ich auf meine Kinder blicke und denke, ja, rückblickend waren da vielleicht ein paar Entscheidungen oder ein paar Ausrutscher, echt uncool, mhm. aber damals fand ich das genau richtig, ich habe das aus Überzeugung gemacht und also wie schön, dass die Mutter die, die Möglichkeit hatte, sich zu überdenken, in ein Wachstum zu kommen, wie toll. Auch als Rollenmodell für Ihre Tochter. Das wollte ich gerade so sagen. sagen, Guck sagen mal, genau. Man ist immer in Bewegung, es gibt immer eine Chance und auch mhm. als Erwachsene gibt es noch so viele Chancen. Und wir, es gibt keine Kinder, die nicht vor Herausforderungen stünden. Und mhm. wenn die Mutter jetzt sagt, Mensch, ich glaube, dass meine Tochter so wenig Freundinnen hat, ist ein Problem. Vielleicht ist es auch gute Selbstregulation. Mhm. Vielleicht ist es auch, hat die, ist die Tochter in einem Umfeld, wo sie sagt, das ist hier nicht so meine
0: Passe Tee. Ja, und ist es wirklich das Problem der Tochter? Ne? Oder denkt die Mutter, habe ich eigentlich genug? Also das finde ich auch ganz häufig, dass man mal dazu, dazu neigt, zu übertragen. Ja. Also ich kriege zum Beispiel jedes Mal einen totalen Kummer, wenn ich nicht ein schönes Mittagessen machen kann. Das ist meine Meise, weil ich weil ich Schlüsselkind war. Ja. Meinen Kindern ist das total wurscht, wenn es mal kein Essen ist. mein ist <lacht> mein Schmerz. Genau. Genau. Und das zu unterscheiden, ne, ist da vielleicht irgendwas drin, wo sie sagt, habe ich eigentlich genug? Weiß ich nicht, kann ja. ich will, will ich gar nicht reinterpretieren. Aber ich glaube, das ist auch immer gut, sich zu überprüfen. Und ähm, für alle, die uns jetzt zuhören, die nicht Kinder haben, die 18 sind, ja, hundertprozentig werdet ihr am Ende, wenn eure Kinder 18 sind und ich bin jetzt sozusagen auf dem Weg dahin, sagen, das, genau wie du sagst, habe ich garantiert nicht gut gemacht. Das ist schief gelaufen, da habe ich den falschen Kindergarten gewählt, da hätte ich später anfangen sollen zu arbeiten, da hätte ich früher anfangen sollen zu arbeiten, was immer es ist, aber so ist das Leben. Wir, ja. wir können uns das nicht alles die ganze Zeit sozusagen mit der mit der sechsschwänzigen Katze auf den Rücken äh, äh, selber, mhm. wir, wir helfen uns damit nicht weiter. Und übrigens Role Model, du hast gesagt, die Mutter ist ein tolles Role Model, wenn sie ihr, ihrer Tochter zeigt, ich habe mich geändert, ich bin gewachsen.
1: Mhm.
0: Aber man ist auch ein tolles Role Model, wenn man sich Dinge verzeiht in Selbstfreundschaft.
1: Du weißt, du, ich bin ja ganz ehrlich, ich habe ja immer gesagt, die erste perfekte Mutter, die ich treffe, da haue ich eine rein. Ja. <lacht> Weil sie schuld daran ist, dass wir uns alle so mies fühlen. Ist, also eine perfekte Kindheit ist ehrlich gesagt eine strafbare Handlung. Wenn ich das mal jetzt so ein bisschen plakatiere. Ja, wenn du es ein bisschen kann. ausmalen könntest, wäre es nicht schlecht. Ja. Also guck mal, das Leben ist einfach, ich bin heute eigentlich, aber das Leben ist eine alte Pottsau, oder? Es läuft doch immer irgendwas schief. Irgendwas funktioniert nicht, ist zu bewältigen, ist blöd, anstrengend, doof und hässlich. So ist es nun mal. Der liebe Gott hat das nur mittelgut abgeliefert am Ende. Okay, also wir müssen da irgendwie durch. Und die Fähigkeit durchzukommen, sich mit Widrigkeiten Auseinanderzusetzen, Anzufreunden. sie anzufreuen, sie zu bewältigen und auch aushalten zu können. Einige mhm. Dinge muss man aushalten und fertig. Mhm. Das kann ich nicht lernen, wenn meine Eltern, ich hatte neulich mal jemand der hat gesagt, das sind, ähm, wie heißt der, bosel die praktisch mhm. das Eis polieren, damit ihre Kinder möglichst weit schlittern können. Mhm. Ich glaube, man tut den Kindern damit keinen Gefallen, weil man sie so abhält von der Eigenerfahrung. Und ich sag mal, jetzt war meine Kindheit mal, auch nicht die Allerdollste. <lacht> Aber die Möglichkeit, die ich hatte zu lernen, mich auseinanderzusetzen und einen Weg und Lösungen zu finden, war total gut und ist letztendlich das, was man dann bei Erwachsenen immer an teuer bezahlten Seminaren als Resilienz verkauft. Mm. Die Fähigkeit, sich auseinanderzusetzen, sagen, ich finde meinen Weg, ich finde mein Glück, ich bin Herrin der Lage und Herrin meines Lebens, dafür brauche ich Widrigkeiten und auch mal Eltern, die es nicht gut gemacht haben. Und ich sage, mhm. das, das habe ich zu Hause gelernt. Genau,
0: und deswegen bleibt es gut und richtig, dass unsere Generationen, oder Generationen nennen, muss man ja schon sagen, sich Gedanken machen, sich Dinge fragen, ähm, sich Sachen überlegen. Aber nicht, wenn es sich als Waffe gegen einen richtet. Weißt du, es ist ja. gut, finde ich, es ist gut, dass wir uns Gedanken machen, wie wir mit unseren Kindern umgehen und welche Bedürfnisse die haben. Aber es darf nicht so enden, dass wir uns selbst die ganze Zeit an die, Klage-, an die, an die Wand stellen. Weißt du, so und wenn ich das hier lese, dann wir wollten beide mit dieser Mail heute beginnen, ja. ähm, weil wir dachten so, oh Mann, da hat es jemand eigentlich so toll gemacht und ist trotzdem irgendwie schimpft mit sich. Ne? Ja. So, und, und, ähm, ja. und ich finde eben auch relevant für alle, die sozusagen, äh, die noch mittendrin sind und die jetzt schon uns schreiben. Wir werden ja auch noch gleich ähm, für die nächsten Folgen Fragen aufnehmen, wo, wo die Leute mitten im Jetzt sind und die ganze Zeit denken, ich mache irgendwie alles falsch. Kann gut sein. Aber eben auch sehr viel richtig.
1: Also weißt du, was man machen kann? Die Tochter ist ja 17, ne? Und mhm. ich finde das mal ganz gut, zu fragen. Und zu sagen, weißt du was, ich gräme mich und mir bricht es das Herz. Habe ich dir eigentlich einen Schaden zugefügt? Ich würde mich wundern, wenn die Tochter sagen würde, ja Mama, du bist schuld daran, dass ich wenig Freundinnen habe und ungern rausgehe. Denn wäre das so, wüsste die Tochter auch, wie sie es lösen könnte. Ich vermute mal, die Antwort der Tochter wäre, dass sie ihre Mutter einen Abend sagt: Ah, Mami, Quatsch. Ja. Ja. Also, wir, der Einfluss von Eltern auf ihre Kinder ist bestürzend gering. Naja, naja, ist. naja, Moment, da na, würde ich jetzt schon mal, Julia, na, also du ist, kannst es halt äh, auch total, man muss es schon sagen, also ich will das nicht zu sehr bagatellisieren, na, ich, ich glaube es, schon, du kannst es, ich will es gar nicht bagatellisieren, aber der Einfluss von Eltern ist bestürzend gering auf das, was aus den Kindern am Ende werden kann, also man, man setzt so einen Rahmen, aber du kannst nicht alles verhindern und schon gar nicht alles ermöglichen und ich sag mal ab dem 11. 12. Lebensjahr sind die Freunde viel, viel einflussreicher als die Eltern. Und da kann man sich auch mal bescheiden zurücknehmen und sagen, ich kann nicht, ich bin, ich bin keine Töpferin, die, mm. die ein klumpen Kind nimmt. Und dann, wenn ich richtig perfekt bin, wird da ein Kunststück draus. So ein Quatsch. Nee, es ist, es ist keine, keine mathematische Aufgabe. Ne? Richtig. Ich bin eine Begleiterin und ich kann dir helfen, dich kennenzulernen. Ich kann versuchen, dich kennenzulernen und wir können zusammen ausknobeln, so wie du nun mal bist und so wie ich nun mal bin, wie machen wir es miteinander? Aber viel mehr. Einfluss aus, ich meine, Manieren kann man seinen Kindern von mir aus beibringen. Aber wie ich mich in der Welt fühle, hat viel, viel mehr mit mir als mit meiner Mutter zu tun. Und ich finde, da werden die Eltern jetzt mal auch rein wissenschaftlich, ne, mhm. wenn man sich die, die Datenlage anguckt. Da nehmen Eltern sich ganz schön in Haft für Dinge, die gar nicht in ihrem Ermessen liegen. Naja,
0: und vor allen Dingen eben auch sowas wie Kummer oder Eigenheiten. ne? Ja. Also es gibt einfach Kinder, die haben keine Lust auf viele Leute. Es gibt Kinder, die ähm, weiß ich nicht, die sind zum Beispiel Autisten und da kann niemand also im Sinne von was dafür, weil die dann irgendwie geräuschempfindlich sind. Die sind das. Die ja. sind so. Das ist ihre Eigenart. Oder hochsensibel. Name it. Was immer es ist. Ja. Die werden ihre Herausforderungen haben, wie alle anderen Kinder auch. Und wir werden es leider nicht aufhalten können.
1: Du jede, alle, also alle Eltern, die zuhören und mit Geschwistern aufgewachsen sind. Ja, man, mhm. man dürfte über die Tatsache stolpern, dass sie nicht alle gleich geworden sind. Obwohl sie aus demselben Elternhaus stammen. Mhm. Und die gute Frage, von was haben unsere Eltern da nun schlecht gemacht? Was man ja herausfindet, wenn ich auf mein Elternhaus blicke, wir haben das alle drei sehr unterschiedlich gelöst. Wir sind nicht mit denselben Werten daraus hervorgegangen, mhm. auch nicht mit denselben Benehmen oder auch nicht mit denselben Berufswünschen. Mhm. So Und, und dann nochmal zu gucken, Eltern bieten, glaube ich, eine Nährlösung ne? und die, die kann toxisch sein, die kann aber eben auch sehr gesund sein oder eben einfach, einfach genug, um, um groß zu werden, ne? Der Eigenanteil von Kindern, der wird total unterschätzt, den die mitbringen mhm. und denen auch dann eine Umwelt mitbringt und sich nochmal klar zu... Also insbesondere, wenn ich an meinen Sohn denke, ich kann, glaube ich, ich bilde mir ein, recht deutlich sehen zu können, wie einige Lebensereignisse, wie zum Beispiel die Zusammensetzung seiner Grundschulklasse oder die Umschulung in die Fünfte, wie die auf ihn eingewirkt haben und viel stärker als das, was ich mir auch hätte. Mhm kommen wir zurück zu, oh mein Gott, habe ich die falsche Schule gewählt, ich bin schon wieder schuld. <lacht> Aber ich glaube, man darf da ruhig als Eltern ein bisschen bescheidener sein. Mhm. Und, und dadurch auch den Kindern gegenüber respektvoller, indem man ihnen ja. auch ihren Eigenanteil zugesteht. Ich glaube auch, es hat noch einen weiteren Aspekt, ich glaube,
0: wir haben darüber schon mal gesprochen, über intrinsische Kontrollüberzeugung und mhm. sowas. Es bewahrt dich vor Burnout, sich das wirklich zu verinnerlichen. Ja? Und zu, zu sagen ich, ich kann nicht alles aufhalten oder alles machen. Ich kann, wie deine Mutter so lässig gesagt hat, äh, ich kann das im Moment bestmögliche tun, nach bestem Wissen und Gewissen oder auch gemessen an meiner Erschöpfung das Beste, was ich gerade kann. Mhm. Nicht nur an meinen Werten, sondern ja. das, was halt einfach gerade geht. Ähm, und, und zu sagen, und der Rest kann ich nicht, äh, ich kann nicht alles aufhalten. Denn wenn ich das denke, dann werde ich hundertprozentig in die totale Erschöpfung ja. kommen. Wir haben das auch schon mehrfach gehabt in diesen Kita-Folgen, ne, wo du gesagt hast, natürlich, wir wollen es gerne so oder so oder so. Und manchmal ist es so. Ich bin alleinerziehend, wir müssen die Wohnung bezahlen. Der Vater zahlt nicht oder andersrum, die Mutter ist irgendwie weg. Was immer es ist. Und dann mag es sein, dass es noch schöner wäre, wir könnten fünf Jahre gemeinsam zu Hause und die ganze Dinkelbrot backen. Aber es geht einfach gerade nicht. Und wir müssen mit den Gegebenheiten, dann wird es auch gehen.
1: Ne? Weißt du, ich glaube auch ganz ehrlich, ähm also, ich, ich glaube, die, die Hauptfrage, die man sich als Eltern stellen sollte, oder das, ich glaube, was unsere Hauptaufgabe ist zu sagen, ich liebe dich von oben bis unten und einmal rundherum. Und wenn das Kind das aufgesogen hat mhm. und dann kommt so ein bescheuerter Glaubenssatz zu ihr und trotzdem musst du gut in der Schule sein oder, ja. und trotzdem haben die Manieren, zackig zu sitzen, mhm. dann ist das äh, unangenehm, aber ich sag mal eben kein Lebensverhinderer. Mhm. Na, dann ist das, was man sagt, ja, das war nervig oder doof und das ja. ist eine Position gewonnen. Aber wenn das Wesentliche zwischen uns ausgepauscht ist, dann kann man nicht mehr so viel falsch machen. Ja, aber guck mal, das ist ja genau das. Ich lese es noch mal vor, weil es mhm. hier wirklich exemplarisch
0: ich äh, alleinerziehend und darauf bedacht, ein schönes Zuhause zu bieten und anderen zu zeigen, dass wir gut klarkommen. Dabei war ich viel zu streng, habe auf Ordnung und gutes Benehmen bestanden und Schulaufgaben überwacht. Leider habe ich oft geschimpft, wenn was nicht geklappt hat. Es tut mir so leid und ich wundere mich, dass meine Tochter und ich trotzdem ein scheinbar gutes Verhältnis haben. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, wir dürfen auch mal sagen, es reicht. Setz dich hin, du bist in ja. fünf Minuten dran, jetzt hältst du den Schnabel. Ja. Und trotzdem werden unsere Kinder uns lieb haben, solange wir sie bitte natürlich nicht verhauen. Mhm. Ja, Aber wenn die, wenn die Summe der Teile stimmt, dann Darf man auch mal unperfekt sein? Denn wie gesagt, Role Model, ne? <lacht> Guck mal, sie, sie, sie traut sich selber nicht zu, dass sie das sozusagen nicht, nicht unperfekt sein darf, aber sie wundert sich, dass ihre Tochter das jetzt die ganze Zeit sein will. Also Role Model sein heißt auch freundlich mit sich selber ja. sein.
1: Ne? Ich hatte mal so ein tolles Erlebnis mit meinen Kindern, die habe ich vom Kindergarten abgeholt und mein Sohn war irgendwie nervig, keine Ahnung. Und ich hatte, also ich bin auf den niedergegangen wie ein Sommergewitter. Wirklich mecker, mecker, schreibpöbel. Und als ich endlich fertig war, klopfte meine Tochter ihm so aufs Knie und sagte, mach dir nichts draus, ich glaube, sie ist müde. Ja. <lacht> ja, ja. Das fand ich aber ganz, ich fand das gut, zu sagen, ja, ja stimmt, ich bin auch müde. Und ja. auch vor die Kinder zu sagen, das hat mit mir gar nichts zu tun. Also so ist die Frage, hat ihre Tochter das aufgesogen, als ich bin es, oder hat ihre Tochter auch gesagt, ja, Mama hat schon wieder einen Flitz. Also wie die meisten Kinder ja sagen, was hat denn deine Mutter gesagt? Weiß ich nicht, sie hat gemeckert. Mhm. Gute Frage, ist die überhaupt durchgedrungen? Und darum, ich finde, man kann mit Kindern relativ früh ins Gespräch kommen über wie findest du das eigentlich? Was glaubst du eigentlich? Ich habe im Stern war irgendwann, darf man das sagen, ja? Ne? Ja, natürlich. Okay, schön Gruner und ja. Go, go, go. Aber im Stern war, da waren die Kinder an der Grundschule. Mal so ein, ähm, so ein Erziehungscheck, da sollte man ankreuzen, was für ein Erziehungstyp man ist. Und ich habe das mit den Kindern zusammen ausgefüllt. Das war sehr lustig, weil wir unterschiedliche Antworten zu den Fragen hatten. Und dann ging <lacht> Dann ging es zum Beispiel darum, ob man, die Frage werde ich auch nicht vergessen, ob man ähm, der Entwicklung der Kinder im Weg stehe oder die verhindern wolle oder so, habe ich natürlich angekreuzt, nein, ist auch klar. Ne? Und meine Tochter sagte, das stimmt doch gar nicht. Das stimmt doch gar nicht. Wenn du mich nachts ins Bett küsst, sagst du mal, ich wünschte, du würdest niemals groß werden. Ja. <lacht>
0: Stimmt ja auch. Oh Mann, ey. Ich arbeite gerade an der Abwesenheit meines Sohnes nächstes Jahr und finde ich auch nicht so leicht. Also, ich, ne, also, dass der irgendwie ins Ausland geht. Es, irgendwann muss man leider. Ja. ja.
1: Also, aber sofern, liebe Mutter, ich kann das total gut verstehen. Ich glaube, ich lache so viel. Weil ich es so gut verstehen kann. Ja. Und ich glücklicherweise mich da schon durchgewurstelt habe. Mhm. Durch dieses schlechte Gewissen. Und ich bitte wurschtel dich da auch durch. Sprich mit deiner Tochter. Ja. streichel dich, dass du es so gut gemacht hast. Und sei so stolz, dass du es überwunden hast. Das ist herzlichen Glückwunsch, total toll.
0: Mehr kann danach nicht kommen, Elke.
1: Ich finde auch, <lacht> wir
0: machen jetzt diese Mail-Punkt in dieser Folge. Weil so viel da drin ist. Ja. Ja, das ist ein, diese Reue, dieses ständige, ich hau mir auf die Finger, ich habe was falsch gemacht. Stop it. Ja. Seid freundlich mit euch. In diesem Sinne. Ja. Schreibt uns weiterhin mit euren Fragen und euren netten Einleitungen an podcast.eltern.de und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi. Aus Hamburg. <lacht>
1: Audio Now.